0: Heute geht es um Gefühle im Topmanagement. Wie gehen Sie damit um? Sollen Sie sie ausleben oder eher nicht? Zeigen oder nicht? Erstens Beispiele, wie festgefahrene Situationen im Unternehmen aussehen können, bei denen Emotionen eine Schlüsselrolle spielen. Zweitens, warum haben verschiedene Worst-Case-Szenarien meist eine Ideallösung? Drittens, sind im Führungsalltag oftmals Emotionen der Schlüssel zur Problemlösung oder eher nicht? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, warum Sie Ihre eigenen Wünsche und Emotionen immer wieder im Blick behalten sollten. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Die sollen einfach nur ihren Job machen. Fluch Dirk. Geschäftsführer eines mittelgroßen mittelständischen Unternehmens. Ich acker hier bis zum Umfallen, versuche allen gerecht zu werden. Ja, klar, den Leuten gegenüber bleibe ich natürlich sachlich. Ich bin ja eher so der rationale Typ, aber. Dirk schaut in die Kamera etwas suchend, so als wolle er Zustimmung von mir. Machen wir uns nichts vor. Als Geschäftsführer, Inhaber, C-Level-Manager, oder Top-Führungskraft sind Sie verantwortlich für die Mitarbeiter. Sie selbst stehen unter Druck. Probleme, die gelöst werden wollen, Entscheidungen, die getroffen werden sollen. Kurz, Sie fühlen sich häufig unter Strom, angespannt und wie ein Hamster im Laufrad. Was tun? Genau darum geht es in der heutigen Folge in diesem Sea level podcast wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Wir waren bei der Frage... Wie gehen Sie damit um, wenn Sie unter Strom stehen, angespannt sind und sich wie ein Hamster im Laufrad fühlen? Um es schon jetzt auf den Punkt zu bringen, für eine erfolgreiche Problemlösung gilt es dabei, sämtliche Emotionen zu berücksichtigen, also Ihre eigenen, aber auch die Ihrer Mitarbeiter und auch die der Vorgesetzten, also Inhaber, Vorstandsvorsitzende, Aufsichtsräte und so weiter. Ich weiß. Insbesondere als rationaler Typ würden Sie Probleme lieber rein sachlich lösen. Am liebsten würden wir die Gefühle in der Regel ganz aus unserem Berufsleben heraushalten. Doch in manchen Situationen drängen Sie sich geradezu auf und verlangen, dass wir uns zu Ihnen positionieren. Fangen wir mal mit vier Beispielen an, wie einige meiner Klienten mit Situationen konfrontiert worden sind, bei denen Emotionen eine Schlüsselrolle gespielt haben. Fall 1. Festgefahren Der Geschäftsführer eines erfolgreichen IT-Unternehmens ruft mich an und formuliert, Frau Happig, hier geht gar nichts mehr. Wir sind im Unternehmen festgefahren. Wir brauchen eine Lösung und zwar schnell. Ich brauche die beste Lösung. Es kann auch rauskommen, dass der Laden verkauft wird. Machen Sie was. Egal was. Hauptsache, es funktioniert. Fall 2. Nichts geht mehr. Der Senior Vice President, also SVB, eines großen Produktionsunternehmens soll im ganzen Unternehmen die Umstellung auf SAP übernehmen, die Systeme harmonisieren. Er ist als Spezialist für solche Fälle eingekauft worden. Am Anfang läuft alles super. Doch seit einer Weile stockt alles. Die Mitarbeiter weigern sich. Sie stellen sich sogar gegen den SVP. Die Zusammenarbeit droht zu scheitern. Als erste Maßnahme wurde eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt und die Ergebnisse in großer Runde gegenüber dem Senior Vice Präsidenten mitgeteilt. Ein vernichtendes Urteil. Alle sehen den Senior Vice Präsidenten erwartungsvoll an. Wie wird er darauf wohl reagieren? Was wird er wohl machen? Wird er sich wehren? Sich verteidigen? Was passiert? Nichts. Der Senior Vice President wird sichtlich blass. Er sagt in sich zusammen. Er sagt nichts. Er steht einfach nur auf und verlässt die Runde. Zu diesem Zeitpunkt werde ich angerufen und um Hilfe gebeten. Fall 3 mit dem Rücken zur Wand Der Geschäftsführer legt ausgezeichnete Zahlen für seinen Bereich vor. Er ist, was die Ergebnisse angeht, ein Held und wird dafür gefeiert. Aber eine 180-Grad-Mitarbeiterbefragung ergibt ein vernichtendes Urteil. Die Mitarbeiter kritisieren ihn in dieser anonymen Umfrage scharf. Der Führungsstil ist einfach entwertend. Die Stimmung ist angespannt. Der Inhaber des Unternehmens droht dem Geschäftsführer, Ihre Zahlen reichen nicht. Sie müssen an der Situation in Ihrem Bereich etwas ändern. Bekommen Sie Ihr Problem in den Griff, sonst bekommen Sie ein Problem mit mir. Mit dieser Drohung im Rücken sucht der Geschäftsführer den Weg zu mir. Fall 4. Frustration pur der Inhaber eines mittelgroßen Ingenieurbüros ist verzweifelt. Ich tue alles für meine Mitarbeiter, bezahle das Fitnessstudio, führe mit offener Bürotür, zahle über dem Durchschnitt. Aber was ist der Dank? Die sind alle am Motzen. Meistens Freitagnachmittags und versauen mir das Wochenende. Ich habe schon so viel probiert, aber die Stimmung wird immer schlimmer. Und ich habe auch langsam keinen Bock mehr. Vielleicht haben Sie sich selbst in der einen oder anderen Situation wiedererkannt. Oder aber Ihnen ist sofort jemand anderes eingefallen, egal wie. Ich vermute, Sie sind jetzt mittendrin im Thema. Fragen Sie sich bitte doch mal, was haben alle Fälle miteinander gemeinsam? Genau. Die Protagonisten befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation, und sind hohem emotionalen Stress ausgesetzt. Im Führungskräftecoaching stelle ich bei Fällen wie diesen gerne folgende Frage. Was passiert, wenn nichts passiert? Also, was würde geschehen, wenn nichts passiert und alles so weiterläuft wie bisher? Was sind die denkbaren Konsequenzen, wenn sie nichts ändern? Schauen wir uns wieder die vier Fälle an und wie der Klient auf diese Frage reagiert hat. Fall 1. Das Geschäftsaus vor Augen. Der Geschäftsführer aus Fall 1 wurde auf diese Frage leichenblass und stammelte, äh, dann, dann, dann kann ich den Laden zumachen. Wenn wir nicht schnell eine Lösung finden, dann zerfleischen wir uns. Die Stimmung ist so angespannt. Wir gehen uns aus dem Weg und ich sehe, dass die Profile der Mitarbeiter auf LinkedIn schon aufgemöbelt wurden. Fall 2 – Geschäftsgrundlage in Gefahr Sowohl der Geschäftsführer als auch die Personalleiterin des Unternehmens aus Fall 2 schauen mich auf diese Frage mit großen Augen an. Dann schauen sie sich gegenseitig an, schauen betreten nach unten schauen sich dann wieder gegenseitig an und starren mich an. Ja, wissen Sie, formuliert der Geschäftsführer dann ganz leise, der Senior Vice President ist ja für die gesamte Integration der Technik im Unternehmen zuständig. Wenn er es nicht hinbekommt, dass es funktioniert, dann können wir nicht weiter produzieren, damit geht die Existenzgrundlage verloren. So schnell bekommen wir für den Mitarbeiter keinen Ersatz. Auf dem Markt gibt es solche Spezialisten, wie wir sie brauchen, so gut wie gar nicht. Gleichzeitig, wenn er sein Problem nicht löst, dann kündigen möglicherweise Mitarbeiter. Das ist zwar nicht existenziell, aber auch echt blöde. Es kostet uns wahnsinnig viel Zeit und Geld, die wir jetzt nicht haben sind wir mit dem Projekt doch jetzt schon in Zeitverzug. Fall 3 – Konsequente Verdrängung Der Geschäftsführer in Fall 3 kann sich unter einem Worst Case noch nicht wirklich was vorstellen. Er formuliert, wenn die Mitarbeiter einfach nur ihren Job machen würden, wenn sie mitdenken würden, wenn sie sich einbringen würden, wenn sie – es folgen noch ein paar Anforderungen – dann habe ich doch gar kein Problem. Die Kurzfassung, wenn die Mitarbeiter machen, was ich sage, dann habe ich kein Problem. Ich bin halt lösungsorientiert und denke in Zahlen, Ergebnissen. Da müssen die sich anpassen. Fall 4, Fluchtfantasien. Der Inhaber in Fall 4 fantasiert, na, wenn sich nichts ändert, dann habe ich keine Lust mehr. Ich arbeite jetzt schon von früh bis spät, bin der Erste, der morgens kommt und der Letzte, der abends geht. Ich verkaufe dann einfach den Laden und sollen die anderen doch sehen, wo sie bleiben. Jetzt stelle ich wieder die Frage an Sie. Wie hätten Sie in der jeweiligen Situation reagiert? In den vier verschiedenen Fällen sehen Sie, dass die Reaktionen meiner Klienten noch recht unterschiedlich ausfallen. Manchmal stelle ich dann eine weitere Frage. Wenn Sie träumen dürften, wie wäre es denn dann? Wissen Sie was? Es kam bei allem die gleiche Antwort raus. Ich möchte Ruhe in die Situation gebracht haben, meine Mannschaft für Veränderungen begeistert haben, das Engagement der Mitarbeiter geweckt haben. Die Mitarbeiter haben jetzt eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen. Sie sind zufrieden mit dem, was sie tun und tragen innovativ zum Ergebnis bei. Sie sehen, egal wie unterschiedlich die Hintergründe sind, irgendwie haben alle eine ähnliche Vorstellung davon, wie es im Idealfall wäre. Es fühlt sich leicht an. Alle sind zufrieden. Die Ergebnisse des Unternehmens bzw. des Bereiches sind gut. Die Mitarbeiter gehen kooperativ und innovativ miteinander um. Alle ziehen an einem Strang und alle tragen den besten Teil zum Gesamtwohl bei. Die Kurzfassung? Wirtschaftlich erfolgreich und persönlich erfüllt. Das ist schon merkwürdig, oder? So unterschiedlich die Probleme auch sind. Die Wünsche der Verantwortlichen sind sehr ähnlich. Ist es jetzt Utopie oder Märchendenken? Geht denn das überhaupt? Und wenn ja, wie? Wo ist der Schlüssel? Was kann man tun? Ich frage Sie schon wieder, ist Ihnen was aufgefallen? Am Anfang sind die Emotionen der Beteiligten sehr wohl spürbar. Am Verhalten, an der Stimme. Oder auch an den Worten. In der Idealwelt wurden neben den Ergebnissen auch die Gefühle formuliert. Hier stelle ich Ihnen die Frage, überlegen Sie mal, kann das entscheidend sein? Sobald es um Lösungen, Strategien oder Maßnahmen ging, wurde nur noch sachlich debattiert und diskutiert. In den inhaltlichen Auseinandersetzungen ging es nur noch um Zahlen. Daten und Fakten. Verstehen Sie mich nicht falsch, das ist wichtig, sogar enorm wichtig. Aber in allen genannten Fällen haben sich alle Beteiligten auf der Sachebene offen ausgetauscht. Wo aber sind die Befindlichkeiten, die Wünsche geblieben? Die wurden professionell unter den Teppich gekehrt. Sind die Emotionen möglicherweise der Schlüssel? Also sind Gefühle der Schlüssel zur Problemlösung. Ich höre förmlich, wie der eine oder andere jetzt mit den Augen rollt und denkt, oh, Gefühlsduselei im Business, das geht doch nicht. Und ich stelle mal daneben. Oder vielleicht doch. Als Geschäftsführer, C-Level-Manager, Vorstand wollen Sie ja gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern Ergebnisse erreichen. Nicht wahr? Könnte es sein, dass der Kitt zwischen zwei Menschen, also auch zwischen Mitarbeitern, die Gefühle sind? Ich weiß, diese Vorstellung fällt uns Top-Leuten extrem schwer. Wir sind es ja gewohnt, rational zu sein. Das wird übrigens bei vielen für professionell gehalten. Außerdem glauben wir, dass Emotionen im Business was für Weicheier oder Frauen sind, aber nichts für gestandene Profis. Die allgemeine Annahme ist auch, Gefühle kosten Zeit, die ich nicht habe. Es gibt genügend Erklärungen, warum man es für sinnvoll hält, die Emotionen aus dem Spiel zu lassen. Aber mal ganz ehrlich, Emotionen sind das, was Menschen verbindet, im Negativen wie im Positiven. Ich kann Ihnen allerdings eine gute Nachricht verkünden. Emotionalität in Unternehmen wird im Zeitalter der Digitalisierung und im Zuge des Aufkommens neuer Führungsstile zunehmend toleriert und manchmal sogar explizit gefordert. Doch leider wird dieser zukunftsträchtige Führungsaspekt längst noch nicht überall gelebt. Bis zur mittleren Führungsebene geht es in vielen Unternehmen mittlerweile weitgehend transparent, offen, menschlich zu. Leider erlebe ich allerdings immer wieder, wenn es um Emotionalität im Unternehmen geht, ganz oben ist Schluss damit. Gefühle, Emotionalität im Top-Management sind nicht gefragt oder werden irgendwie als gefährlich oder unprofessionell eingestuft. Ein Beispiel. Einer meiner Klienten, ein IT-Ingenieur, konnte als Führungskraft im Top-Management des Tochterunternehmens eines großen Konzerns überragende Erfolge vorweisen und war beim Team überaus beliebt. Nun war er für eine Vorstandsposition vorgeschlagen worden und wollte sich, kluger Mensch, der er ist, im Executive Coaching auf den Bewerbungsprozess und seine mögliche neue Rolle vorbereiten. Die Konzernspitze hatte ihm nahegelegt, doch dringend an seiner Führungskompetenz zu arbeiten und sich deutlich mehr Härte im menschlichen Miteinander zuzulegen. Die Organisation tritt nach außen sehr modern auf und wirkt mit ihrer sozialen Netzwerkstruktur. Kein Scherz, das war tatsächlich die Empfehlung der Konzernspitze. Wenn ich auf meine über 25-jährige Erfahrung als Executive Coach schaue, auf eine Zeit, in der ich über tausend Klienten und Klientinnen in einer intensiven 1-zu-1-Arbeit begleiten durfte. Dann lässt sich daraus ein eindeutiges Fazit ziehen. Viele Probleme lassen sich wesentlich besser lösen, wenn sie nicht nur auf der reinen Sachebene betrachtet werden, sondern auch Emotionen im Blick behalten, die der Mitarbeiter, des Vorgesetzten bzw. des Inhabers und natürlich die eigenen. Damit Sie diese Erkenntnis auch beim eigenen Führungsstil berücksichtigen, können Sie folgendermaßen vorgehen. Erstens, machen Sie sich klar, dass zwischenmenschliche Probleme nicht mit Sachlösungen oder rationalen Erklärungen zu lösen sind. Zweitens, finden Sie heraus, wovon Sie selbst überzeugt sind. Was sind Ihre Werte? Was ist Ihnen wichtig? Wie möchten Sie führen? Wie möchten Sie, dass man miteinander umgeht? Drittens. Kommunizieren Sie dies an Ihre Mitarbeiter, quasi als Regelwerk. Das sollten nicht mehr als fünf bis sieben Punkte sein, denn mehr kann man sich im Alltag nicht merken. Viertens. Wenn etwas schief läuft, dann drängen Sie nicht sofort auf Lösungen, sondern äußern Sie, wie es Ihnen damit geht. Ein Beispiel. Statt also zu sagen, machen Sie das oder das, können Sie es anders machen. Ich merke, dass ich gerade ärgerlich werde, wenn ich zum wiederholten Male etwas gesagt habe und ich erlebe, dass Sie einfach abtauchen und sich entziehen. Ich möchte gerne im Dialog mit Ihnen bleiben. Wie sehen Sie das? Fünftens, wenn ein Mitarbeiter nicht so, ich sag mal, funktioniert, wie Sie es sich wünschen, dann könnten Sie sagen, ich weiß gerade nicht, wie ich mit ihnen umgehen soll. Ich hatte doch meine Wünsche an sie formuliert. Was schlagen sie vor, was ich jetzt anders machen sollte? Was brauchen sie von mir? Ich verstehe, dass es komplett neu und ungewohnt ist und sicherlich für viele erstmal lächerlich klingt. Aber in allen genannten Fällen haben wir eine konstruktive Lösung für das herausfordernde Problem gefunden nachdem wir den emotionalen Aspekt der Probleme mit berücksichtigt haben. Konstruktiv und hilfreich für alle Beteiligten. Keines der Worst-Case-Szenarien ist eingetreten. Im Gegenteil, meistens war das Ergebnis ziemlich nah dran am Idealzustand. Immer haben wir eine individuelle Lösung gefunden, für die Person und das Unternehmen. Macht Ihnen das auch Hoffnung? Ein Beispiel möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Ich habe ja von dem IT-Ingenieur berichtet, der als Führungskraft entgegen seinem persönlichen Führungsstil, welcher die Emotionen seiner Mitarbeiter berücksichtigte, härter auftreten sollte. Also, das war ja die Empfehlung der Konzernspitze. Wir haben verschiedene Szenarien durchgespielt und er hat nach sehr viel Reflexion entschieden: Ich will das machen. Ich will etwas bewegen, diesen Konzern, den ich kenne und schätze und der in Teilen ja durchaus schon modern funktioniert, mitgestalten. Und das kann ich im Vorstand am besten. Damit hätte er sich klar und eindeutig für die neue Rolle Vorstand entschieden. Und es ist ihm tatsächlich dank dieser inneren Klarheit gelungen, das Spiel mitzuspielen. Dazu musste er sich nicht innerlich verbiegen. Er konnte sich selbst treu bleiben und konnte Schritt für Schritt zu einem Kulturwandel beitragen. Es gibt aber auch Klienten, die im Laufe des Prozesses für sich erkennen, dass sie noch nicht ganz nach oben wollen. Der persönliche Preis, den sie dafür zahlen müssten, ist ihnen zu hoch. Das ist genauso legitim. Es geht immer darum, den für sich besten Platz zu finden, in dem Rolle, Umfeld und Aufgabe passen. Denn damit erzielen sie für sich selbst und das Unternehmen die beste Wirksamkeit. Ich kann Ihnen nur empfehlen, lassen Sie dabei Ihre Gefühle zu. Emotionalität im Top-Management ist für mich eine der Schlüsselqualitäten, die für nachhaltigen Erfolg sorgen. Sie möchten Emotionen stärker bei Ihrem Führungsstil berücksichtigen, um so neue Lösungsansätze für alte Probleme zu finden? Dann kontaktieren Sie mich und wir erarbeiten gemeinsam eine passende Strategie. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Show Notes und die Show Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 134. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter und Freunde.